0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kollega Guro Tarjem og Remi Myhr-Horgar har kommit i studio med forskningsnytt, blant annet et nytt våpen i kampen mot antibiotikaresistente bakterier, Guro.
2: Ja, nå har en dansk doktorgradstudent, Jess Gits holler fra Universitetet i København, gjort noe som høres ut som en fantastisk oppdagelse. Han har funnet en ny forbindelse som sammen med tradisjonell antibiotikabehandling kan gi oss et flunkende nytt våpen i kampen mot aggressive gule stafilokokker. Disse bakteriene de forårsaker enormt med sykehusinfeksjoner og andre livstruende tilstander. De har vært et problem i sykehus helt siden 1940-tallet. Men til nå har vi klart å utvikle nye medisiner og dermed holde tritt med disse bakteriene. Men nå utvikles det faktisk ikke noen særlig nye antibiotika lenger, og derfor så blir disse bakteriene stadig farligere. Multiresistente det finnes faktisk allerede, så derfor er dette en veldig god nyhet.
1: Absolutt, det høres sånn ut, men hva slags vidundermiddel har denne danske forskeren funnet fram til?
2: Ja, det er det andre som er interessant, synes jeg. Det er en bestanddel i en svart avokadoplante som vokser i regnskogen i Chile. Og denne forbindelsen i planten, den angriper en resistensmekanisme hos de gule, gule stafilokokkene. Disse bakteriene er jo fascinerende effektive når det gjelder å kvitte seg med antibiotika for det er jo en dødelig gift for dem og derfor så har de utviklet en form for pumpe i cellemembranen sin så når vi pøser antibiotika på stafelokokkene så setter de i gang pumpa og ut forsvinner antibiotikaen og dermed så er det jo også utrolig effektive når det gjelder å utvikle motstandskraft mot mm. antibiotika. Eh, men så viser det seg at denne nye forbindelsen, den eh, gjør at denne pumpa ikke virker.
1: Ja, så det blir som en slags ruske maskineri dette her da?
2: Ja, eh, for dermed er jo også da forsvaret til bakteriene bruttende, og så kan den tradisjonelle antibiotika begynne å virke igjen. Eh, for å illustrere hvor effektiv denne nyoppdagelsen er, det finnes noe som heter mikkverdi, som angir den laveste mulige konsentrasjonen av et antibiotika som hemmer vekst av bakterier. Og dette nye vidundermedisinen, eh, eller forbindelsen, den senker denne mikkverdien minst åtte ganger.
1: Mm. Ja, det, Guru, dette lukter det virkelig medisin av?
2: Vi må jo håpe og tro at de klarer å utvikle det, for i dag er det vist nok ingen produkter på markedet som angriper denne pumpemekanismen som vi nevnte. Og nå skal Holder gjøre den enda mer effektiv ved av syntetisk kemi, og noe som også er godt med det, det er jo det ikke bare sikrer produksjonen, men det verner også regnskogsplantene. Og noe jeg også synes er hyggelig, det er at det ser ut som også Holder har omtanke for Mapuche-folket, som har anvendt og utviklet bruket av denne planten i mange år. Universitetet i Kjevenhavn har blant annet laget en skriftlig avtale med dem, sånn at de ska få nytte godt av dette funnet og en eventuell kommersiell utvikling.
1: Ja, her høres det som etikken i fall, er påtenkt. Kollega Remi, velkommen til deg også. Takk for det. Nok en satellitt planlegges sendt ut i baner rundt jorda. Er det
3: slik? Mer eller mindre, ja. Det ett globalt nettverk av hackere som har sett seg lei av at medhackere blir overvåket av myndigheter. Nå planlegger de å sende opp en egen satellitt så de kan sette opp sitt eget internet. De kaller seg The Hackerspace Global Grid. Dette hørtes voldsomt ut, altså et slags ja, men det er jo de fleste nettverker av hackere globale, siden det internet er internettet de er aktive på, men planene blir annonsert på The Chaos Communication Congress i Berlin nå nylig, som sier så er den største hackerkonferensen i Europa.
1: Ja, hva er det da disse hackerne ønsker på dette? Er det som liksom å, å kunne dele piratkopierte filmer, eller...
3: Nei, og det er ikke bare for å ikke bli overvåket av FBI i Kina eller PST for en sakskyll heller. Det som er, er at det finnes så mange som sender opp sånne amatørsatellitter, men siden de blir sendt opp med ballonger så kommer de ikke sånn ordentlig opp i bane rundt jorda, så er de er litt vanskelige å finne rett og slett. Og det som The Hackerspace Global Grid ønsker å gjøre er at internett skal nå mennesker over hele jorda så kunne bruke bruk deras nye satellitt nå, ta finn litt mer lokale hymesnekker av satellitta. Og hvordan fungerer det? De tre som startet denne hack-gruppa forklarer at det fungerer som en reversert gps Vanligvis så Vanligvis forteller satellittet oss hvor vi er, men her er det meningen at vi skal finne ut hvor satellittene er, rett og slett. Men når de blir spurt da, om den skal bruke de her hjemmesnekrene og satellitterne til å snakke sammen og lage sitt eget antisensurnettverk, så svarer de at de ikke kommer helt på det tekniske nivået enda, Nei. til at kan bli å diskutere bruken og, og sånn akkurat hvordan det ska være. Jeg skjønner, litt på planleggingsstadiet, men hvor kraftig ville dette nettet være da? Eh, ikke nok til å laste en film eh, riktig nok, foreløpig planen så lite som mulig, bare for å kunne kommunisere med hverandre, så det blir sånn slags... Eh, Liten sånn kjett her og der, fram og tilbake går det bra, eller ja, sånne ting. Et kjernespørsmål da, når skulle detta bli klart? De håper å ha det klart i løpet av et halvt år fra nå, sier de, og at det i løpet av året skal bli mulig å kjøpe såkalte ground stations, som du må ha for å koble det opp. Men de understreker at det skal selges for non-profit pris, og at det skal komme med en oppskrift til hvordan du kan lage en selv. Så var det da hvordan
1: satellittlovene fungerer? Vil det faktiskt være... Når de, hvis de får til dette her, være utenfor andre lands juridiksjon? Teknisk sett, ja. Men samtidig, siden de er
3: utenfor alle andre lands juridiksjon, så har alle andre land fri tilgang til å ødelegge eller deaktivere satelliten om ønskelig. Ja. Egne satellitter er altså målet i år. Hva tenker hackerne videre? Et, et annet mål til The Hackerspace Global Grid er å få en person på månen innen 2034. Men som en av de tre som starter hackergruppa sier, så er det litt vel ambisjøst. Og han legger til at «we're doing this because we want
1: and because it's fun». Nettopp. Klimaet på jorda endres, og da skjer det vel også noe med dyrelivet, Guru?
2: Ja, du kan bare begynne å se for deg maneter som dominerer i havet, store gnagere som vandrer rundt i fjellområdet og i synsranden som svermer mengder med insekter. I løpet av de siste månedene så har det kommet en rekke rapporter som viser at noen selvfølgelig vil trives riktig godt i et varmere klima.
1: Ja. Er det noen andre ting enn mygg og maneter vi snakker om?
2: Ja, denne for eksempel. det där är en spekkhoggar och rapporter fra Kanada säger att nå, när isen försvinner i Arktis så observerer den allredig mängder av disse tamvalar på väg norröver och de ska frotsa i narval och sel och vitval för att det varmare vatten gör det lättare att jakte, eh för de bytte ikke lika lätt kan söka tillflykt på eller bland is som de har gjort tidigare och på den andre siden av kloden så gjør endringer i vindene at vandrealbatrossen kan finne mat raskere. Forskere sier at den globale oppvarmingen gjør luftstrømmene som disse fulne svever på sterkere. Og derfor trenger ikke albatrossen være så lenge borte fra redet sitt. Så allerede så rapporteres det om større klekkesuksess, og albatrossene skal visst nok ha lagt på seg mer enn én kilo i snitt.
1: Oi, oi, oi. Altså, dette er jo arter som du snakker om her, som er, liksom, ikke er så ille å dele en varmere klode med. Men du nevnte jo litt mer uhyggelige kryp også, store gnagere og ulike insekter.
2: Nå liker jo ikke jeg du sier kryp da, for det er faktisk sånn Eiland, ja. at det er lettere for mange kryp å overleve en lang sommer og en mild vinter. Da fryser for eksempel hverken hoggårm eller insekter i gjel, en innvålsvarm kan legge 200 000 eng fremfor 12 000 som i dag. Eh, studier av enkelte arter, gnager i Colorado, viser at også de liker eh, disse klimaendringene. Og så er det en tommelfingerregel som sier at et, i et varmere klima som blir arter oftere større, mm. så derfor sjanse for kjempegnagere.
1: Og noen ville si risiko selvfølgelig, men så er det dette med maneter.
2: Ja, altså, de... Krypa, som du ser ja. er til synlaten i ferd med å overta havet allerede. De tette jo fiskegården og rørinntak, og det er ikke bestandelig like hyggelige for badeturister. De er mange, og til dels veldig store. Enkelte forskere mener at de profiterer på at havet nå er rundt 30 prosent surere enn på 1800-tallet, men det skal sies at disse datene ikke er gode nok til å si sikkert om noe av dette kan kobles til klimaendringer enda.
1: Men hvor sikre er vi på at dette slår til?
2: Altså, det er jo snakk om eh, hvilket tidshorisont vi opererer med. Eh, det er viktig å si at de artene som profiterer i dag slett ikke behøver å være like heldige i fremtiden. Disse vindene som hjelper vandralbatrossen, i dag kan bli så sterk i fremtiden at det er helt ødeleggende for, for disse fuglene. Og gnagerne i Colorado, de vil få problemer antagelig med å sig seg temperaturen når de blir for store nok, og det kan også hjelpe maten, i hele maten deres. Ja,
1: den som lever for seg, enten det kryp eller andre. Takk skal dere ha, Remi, Myhr, Horgard og Guru Tarjem. For å unngå omfattende endringer i klima har rundt 200 nasjoner støttet 2-gradersmålet at jordens temperatur ikke ska øke med mer enn 2 grader til år 2100, sammenlignet med førindustriell tid. Men allerede nå tror flere klimaforskere at målet glipper. Samtidig begynner flere CO2-verstinger å inse sitt ansvar, blant annet sementindustrien, som sammen med olje- og gassproduksjonen topper utslippstopp Utslippstoppen i Norge Audun Rosland, velkommen til
4: Eko Takk for det
1: Du er avdelingsdirektør i klimavdelingen i KLIF, Klima- og Forurensningsdirektoratet Hvor mye CO2 slippes ut hvert år
4: i Norge? Ja I Norge så har vi et utslipp på ca. 54 millioner tonn Omregnet til per innbygger så snakker vi om en litt underkant av 11 tonn CO2 ekvivalenter, som vi kaller det Mm.
1: Er dette i verdens målstokk mye eller litt?
4: Nei, altså Norge ligger på snitt med, med Vesteuropa. Vi ligger betydelig under for eksempel USA, men vi ligger også betydelig over mange av og de fleste utviklingslandene. Så vi er vel omtrent der vi, et normalt industriland bør ligge.
1: Dere har sett på disse talen sammen med Statistisk sentralbyrå. Blir det mer eller mindre?
4: Altså siden 1990 så har utslippene økt med kirka 8 prosent. Vi har hatt litt opp og ned de siste årene, blant annet på grunn av finanskrisen I, i 2009 gikk det ned, og nå opp igjen i 2010. Dette skyldes jo mange utviklingstrekk i de ulike sektorene, bland annet veldig sterk vekst i utslippene fra offshore, mens industrin har da heldigvis på, på, på grunn av blant annet tiltak gått betydelig ned. Mm. Så samlet da? Sånn, samlet, så samlet så har vi holdt oss på et rimelig samme nivå de siste ti årene, men fremover. I 2011 har vi gjort en, en, en grov vurdering og kommet frem til at vi vil holde oss omtrent på 2010- og kanskje noe lavere.
1: Er det på grunn av faktisk bevissthet om at dette bør reduseres?
4: Ja, det er jo helt klart at tiltak har virket. Det, det er jo ikke noe tydelig om, særlig innenfor industrien som jeg var inne om, men også veitrafikken og også oljeindustrien. Det er bare at oljeproduksjonen vokser så kraftig og, og bidrar til at vi fortsatt øker og frem mot 2020, så er det veldig avhengig av hvor mange vi verksetter, men, men de fremskrivningene som, som klimakur, som jo Cliff hadde ansvar for, viser at vi kan komme opp i så mye som en 17-18 prosent vekst hvis vi ikke gjennomfører tiltak. Men mm. som sagt, vi har allerede gjennomført en del, og vi får håpe vi kommer til å gjennomføre mm.
1: Det er jo lett i dette oljesmurte landet at olje- og gassproduksjon utgjør 9 av 10 plasser på utslippstoppen i Norge. Men blant disse, 9 av 10, eller altså blant disse 10 finner vi altså sementproduksjonen. Her
3: hører du en sementplaner. Og av sement kan vi lage betong og bygge store ting. Men sementene er ikke alltid så lett å ha med å gjøre. Blant annet sies det at det omdiskuterte lyntoget, sine største miljøutfordringer, ligger i den enorme mengden sement som den trengte tunnella gjennom Norges mange fjell- og bergvegger, spesielt på strekninga Oslo-Stavanger. Sementproduksjon står for 4-5 av verdens CO2-utslipp, i Norge er det Nordsem, som er sementfirmaet som står på utslippstoppen sammen med olje- og gassindustrien. Og de står for 2 prosent av CO2-utslippene i Norge.
0: Du kan si at sementbransjen er veldig klar over at det er et trøkk, for å bruke et sånt uttrykk, på at produksjonen og produktet skal inn i et det, et
3: det sier Per Brevik, som er direktør for alternativt brensel i Nordsheim. Han er fullstendig klar over at de er med på verstinglista, og sier at de prøver å gjøre noe med det.
0: Men Brevik-fabrikken bruker nå en 150 000 tonn avfallsbasert brensel per år, og på den måten har vi redusert kullforbruket med, med i størrelseorden 80 000 tonn per år.
3: Nu har Nordsem begynt med lavkarbon og de ser også på mulighetene for CO2-fangst i sementindustrien. Og det har ingen gjort tidligere.
0: Altså, man er av storutslipperne, men det går ikke an løpe fra. Vi må bare passe på at vi gjør det på den best mulige teknologiske, altså med best mulige teknologi på en miljøeffektiv måte. Det er jobben vår, synes jeg, altså. Hvis ikke så er omgivelsene så mye tøffere enn de var før, at de vil ikke akseptere at vi bare slipper ut. Vi må gjøre noe, men det er en helt annen holdning med å vise til at dette fungerer.
1: Velkommen til dig også, Kletje Devert, forsker ved Sintef i Trondheim. Først, hvorfor blir det så høye CO2-utslipp fra sementproduksjon?
5: Uh, ja, så sementindustrien har, har jo egentlig tre hovedskiller i produksjonen. Den første er av en kjemisk process, der kalksten er hovedingrediensen av sementen. Kalksten består stort sett ut av kalsiumkarbonat, og i, den, i en kalsineringsprosess blir kalsiumkarbonat om, omdannet til kalsiumoksid plus CO2. Mm. Det kaller vi den kjemiske CO2-en. Det står for omkring 60 prosent av den totale CO2-utslippen man har i sementindustrien. Så der kan man ikke gjøre så mye med. Det er rett og slett den kjemiske prosessen. Ja,
1: den skal være som sånn, når den blir sånn. Ja. Men så kommer et problem.
5: <laughs> eh, ja, og så i tillegg så må man faktisk varme opp ovnen for å få til den prosessen. Og ovnen blir varmet opp til 1400-1500 grader. Og der man, pleier man å bruke fossilbrensel. Og der som Per Breivik nettopp sa, kan man gjøre noe med å for, et, for eksempel bytte ut fossile brensler med andre alternative stoffer, for eksempel husholdningsavfall.
1: Ja, fordi da er det snakk om at CO2-utslippene blir drastisk mindre.
5: Ja, man kan minske dem. Det står for eksempel for omkring ja, 30 prosent av alt CO2-utslipp i den prosessen, så der er det et bra potensiel for å få ned co 2 utslippa mm. Og så har man også nedmaling, transport og nedkjøling av klinker, som står for den øvrige ti procenten. og der kan man også ta forskjellige tiltak for å få ned Uh,
1: ja Du sier uh, klinker, men forklar det.
5: Uh, ja, <laughs> klinker er egentlig uh, det reaktive materialet i en sement. En cement lages stort sett av kalksteinsmidd, men man trenger også å tilsette en del andre mineraler uh, som inneholder kvartsaluminater for å få de reaktive faser. Og derfor også at man må ha de høye temperaturer for å få dannet klinker. Mm. Og klinker er veldig reaktivt, for det blir også raskt skjølt ned. Det reaktive faser, dannet på høy temperatur, skjølt raskt ned, og når de møter vann, så reagerer de raskt. Mhm. Det klinker.
1: Ja. Kletje, det er vært. Du har gjort bakgrunnsundersøkelsene som Nordsem har benyttet sig av, og i samarbeid med dem, dem skrev doktorgrad om, eh, litt, litt morsomt ord egentlig i disse tider, lavkarbon-sement.
5: Hva er lavkarbon-sement? <laughs> Først og fremst når jeg sier at det sitter ikke karbon i sement. <laughs> det, det, ja, det henviser til at vi har lite mindre CO2-utslipp når ja. vi lager denne sementen. Nettopp. Um, og det gör vi, vet det er en av mulighetene også for å redusere CO2-utslipp, er å en del av klinkern eller av den reaktive biten i sementen, med en material. En material som da reagerer med sementen.
1: Som for eksempel? Flyvaske. <laughs> Flyveaske, ja, hvor du hente inn det?
5: Det kommer fra kullverk. Det er en biprodukt. Man nedmaler kull veldig fint, blåser det inn i en oven, og så de partiklene som er igen etter at all kull har brent av, är en sånn glassaktig reaktivt material. Veldig fine partiklar og den blir filtret ut av lufta som kommer ut av ovnen. Ja. Så veldig fine reaktive partiklar.
1: Dette høres ut som en, en
5: sånn oppfinnerhjerne som har kommet på, eller hvordan er det? Nej, det, det er faktisk noe som blir brukt allerede. Det er en tradition for dig eh, cement produksjon. Man har for eksempel nå til dags dato i Norge allerede en flyvaskesement på markedet. Det er egentlig den mest brukte sementen, og den inneholder 16-20 til prosent flyvaske.
1: Mm. Men når det gjelder da egenskapene til lavkarbonsement, blir de annerledes enn vanlig sement? Ja,
5: flyvaske har en bivirkning, så det man får en høy fastighet, men det skjer litt langsommere, så man trenger en lengre herdetid. Og der, har vi, der, blir det også, der skjer det også mye på forskningsfronten. Man leter etter tilsetningsstoffer for å få den sementen til å herde like raskt som en, en vanlig cement.
1: sement. Når, når du sier lang tid, hvor lenge lang er herdeprosessen? Ja,
5: forskjellen er at med en vanlig sement, en vanlig oppsett, Portlandcement så får du mesta parten av din fasthet alldeles vet 28 dygn. Det ökar lite efterpå, men når man har en flygaska cement så kan man fortsatt få mycket större ökning i fasthet och så efter 28 dygn så man borde egentligen se på fastheten efter 90 dygnet eller ett år. Det håller bare på att bli starkare och starkare.
1: Hur länge kan de härda och bli starkare och starkare?
5: Uh, ja, vi har, uh, vi har no noen forskningsresultat, hvor vi ser at det holder på å reagere sikkert til to år og lengre år. Oi, oi, oi. Så det blir bare... Det blir bare bedre og bedre. Det ja, ja. høres
1: nesten ut som levende materiale, dette sin, uh, er sånn. Ja. Mm. Men, men blir den dårligere, denne lavkarbon på en måte? Altså, ja, den blir litt annerledes. Ja, det gjør
5: det. det så, med faktum at den er herdelig treger i tidlig stadium, um, det, det er en utfordring. Med, ja, man tenker på avforming og sånt på byggeplass. Men uh, ellers så kan den bli brukt som en, uh, en vanlig sement.
1: Mm, så det er ikke slik at den blir farligere å bruke? Nei. Nei. Men det er jo det viktigste, er det ikke det?
5: Ja. Mm.
1: Audun uh, Rossland, du er fortsatt med oss her i Studio 25 uh, i, på Marienlyst. Tror du vi vil se forandringer på lista over utslippstoppene i Norge i
4: årene fremover? Ja. Ja, det er klart vi vil det, og det får vi virkelig håpe at vi får gjort noe med utslippene, og det vi hører nå her fra, fra Sintef er väldigt interessant. Det er jo muligheter å få ned utslippene fra sementproduksjon på på flere måter. Vi hørte Per Bredvik nevne bruk av fornybar energi, bio og så videre, men också det nå fra Sintef å få ned utslippene fra prosesssiden.
1: Men tror du at sementen vil forsvinne fra CO2-verstingslista?
4: Det er... Vi snakker her om kanskje potensial for opp mot en halvering av utslippene, og sånn så kommer den ut av, av, av lista 10 på topp, trolig. Mm,
1: ja. altså, men, vi er veldig vant i Norge å tenke at det er olje og gass som er den store utslippsfaktoren, og så får vi da høre at sement er viktig. Men hvor viktig er sement?
4: Det er klart, den, den er viktig den også, men, men vi må ikke glemme at det er, det er summen av mange kylder. 2 prosent av de norske utslippene er knyttet til sementproduksjon. Vi kan kanskje få den ned i 1 prosent, mm. og det er kjempebra. Helt åpenbart.
1: Ja, du nikker i, i Trondheim.
5: Ja, 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 noe som er viktig å si er at grunnen at CO2-utslipp i sementproduksjonen er så høyt, er det et material som er brukt veldig mye. Man har noen sånne tommelregler at det blir brukt omkring en kubikmeter betong per person per år. Det gjør at betong er et nest, ja, nest, mest brukte material i verden etter vann. Så det, det sier også noe, det vi bruker rett og slett mye sement, ja. og det, vi bygger samfunnet med det.
1: Ja, du, altså apropos bygge samfunnet, nå er det jo mange som vil ha høyhastighetstog i Norge, og dag blir det mye sement og betong i disse tunnelene. Eh, er det et lite problem,
4: Rosla? Nei. Det er klart, høy bruk av betong og sement er, er et, som det blir sagt her nå, et, et, noe som bidrar til utslippene, så, så klarer vi å gradusere dette, finne andre bygne, byggematerialer. Tre kan for exempel være et godt alternativ. Det gjelder,
1: Med tretunneler? Ja. ja, det er sant.
4: Ja, da vi, der sliter vi litt. Ja. Men, men det er klart, vi, dette tiltaket som er nå nevnt, å få ned utslippene ved produksjon, er, er klart alle måneder drar.
1: Mm. Men sementproduksjonketsje, altså det er jo storutslipp da, men er det ikke også slik? ikke at betong også kan binde opp CO2 igjen? Ja,
5: faktiskt faktisk godt poeng. Eh, når en struktur står eh, ja, i lufta, så tar den opp CO2 igen eh, Når det en massiv struktur, så er det kun det ytterste skiktet som, eh, som tar opp CO2. Men eh, kunne tenke sig når eh, man ikke bruker for eksempel en brue lenger, at man eh, kunne knuse betongen ned og for sørge for at det er mer overflatet tilgjengelig til luft, og da kan det tas opp eh, betraktelige deler med CO2. Og da snakker vi om den kjemiske biten eh, der vi ikke kan gjøre så mye med. Men den er egentlig litt reversibel.
1: Mm. Jeg skjønner bedre og bedre hvorfor du er så glad i sementet. Ja. <laughs> ja. Eh, Audun Rossland til slutt. Når dere i kliff ser på CO2-utslippene i Norge, tar dere da i betraktning at betong binder CO2 igjen?
4: Nej det gjør vi ikke. Nej du det? Nei, du, det er et godt spørsmål, men, men de beregningsmetoder som er vedtatt internasjonalt har foreløpig sett på den siden, men det er klart, dette bør man bringe inn.
1: Et godt poeng der. Takk skal dere ha begge to. Audun Rossland fra Klima- og Forurensningsdirektoratet og Kletje Devert fra Sintef. Klimaendringene i Antarktis har vært størst de siste ti årene. Det er konklusjonen etter at norske og amerikanske forskere nå har analysert iskjerneprøver, tatt med jevne mellomrom tvers over det antarktiske kontinentet. Her er glasiolog Elisabeth Isaksson fra Norsk Polarinstitutt.
6: Dette er ett forskningsprosjekt som vi hadde under Internasjonale Polaråret, IPY, och då Norge och USA tillsammans hade en travers som pågick under två år från förstås att då gick det från den norska storsjonen Troll in till Sydpolen och så nästa säsong från Sydpolen tillbaks till Troll och under de här traverserna så togste massa små iskärnor korta iskärnor och lite längre iskärnor då som täcker in där vi kan rekonstruera klimatet bakåt i tiden då upp till 1000 år. Och eh, ett sätt och datera de här iskärnarna det är med hjälp av vulkaniska utbrott som lämnar ifrån sig partiklar som sen kommer ner i snön och där kan vi analysera och då kan vi med hjälp av de här vulkanutbrotten datera iskärnarna och då kan vi se hur mycket det har snöat mellan de föresälliga vulkanutbrotten och på så sätt se om det har skett några förändringar för det är ju så att eh, Antarktis är ju en en öken det snöar väldigt väldigt lite Och man när atmosfären värms upp så kommer den att kunna innehålla mer vattenånga och då kommer det att kunna snöa mer. Så därför så är det här om vi ser en ökning av snömängden inne på antarktiska platån så kan det vara en indikation på att atmosfären har faktiskt värmts upp. Så det är sant vi är ute efter i den här studien.
1: Har ni observerat någon förändringar i nederbördsmönstre runt Antarktis?
6: Inte några stora förändringar men det är viktigt att följa med och se vad som sker. Antarktis är ju en väldigt stor kontinent och det kan ju se då ha förändringar i ett område men inte ett annat.
1: Men visst det skulle börja och snö mer i Antarktis. Gör det nog liksom. Alltså jag menar det blir bara litt blir bara mer snö som etter vart blir till is.
6: Ja men det påverkar Antarktis är ju en en jättestor kan man säga som hänger hänger samman och det påverkas kommer nog påverka då ehm dynamiken av hela den här ismassan och hur den responderar då. Så då om det kommer att snöa mer så kommer ismassan kanske att röra sig mer så det kommer större mer is som kommer att bevägas ut mot kusterna och smälta det över kusten som isen kalvar och eh då då kommer det att bidra till att havsnivån stiger. Och eftersom Antarktis då innehåller så mycket som 65 meter färskvatten, så är det väldigt viktigt att veta statusen på Antarktis, vad som sker der.
1: Ja, det skulle vi tro. Det var forskare vid norsk polarinstitut Elisabeth Isaksson, reporter i detta inslag var Ivar Grydland.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.